0: To jest Positive Mind Podcast, odcinek 54, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna ciśla kospalska konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl ukośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Stories, snapy, relacje. Znamy ten rodzaj treści efemerycznych, które znikają po 24 godzinach z różnych miejsc. Poznaliśmy je na Snapchacie, przyzwyczailiśmy się do nich na Instagramie, chwilę później pojawiły się na Facebooku. Dla niektórych są dostępne także na YouTube, a od niedawna Dla wszystkich również na LinkedIn. Kiedy kilka tygodni temu po aktualizacji aplikacji pojawiła się możliwość dodawania historii, bo tak stories nazywają się na Linkedinie, miałam nadzieję, że wiele osób będzie próbowało ten nowy format. A tymczasem niewiele osób nagrywa, niewiele osób wrzuca swoje treści. Dlaczego? Zaczęłam się zastanawiać. Być może trochę dlatego, że wstydzą się mówienia do kamery, a może dlatego, że nie wiedzą, jakiego typu treści publikować, chociaż przecież firmowych treści w naszych firmach nie brakuje. Jeżeli należycie do tej grupy, to zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka o podcastu. Będę mówiła o historiach na LinkedIn i o tym, w jaki sposób mogą pomóc nam w budowaniu naszej marki osobistej. Zapraszam. Dzisiaj będę Was przekonywała do tego, że historie na LinkedInie mogą być naszą tajną bronią w budowaniu marki osobistej. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni już niedługo. No to przypomnijmy tylko tyle, że stories jako stories już znamy, bo korzystamy z nich na Instagramie i okazuje się, że większość osób, które ma konto na Instagramie, publikuje właśnie stories, częściej stories niż posty, z wielu pewnie różnych powodów. Chociażby dlatego, że są prostsze, nie wymagają takiego zaangażowania i takiego skupienia się na treści jak posty na Instagramie. Nie wymagają dodatkowych opisów, nie wymagają wyszukiwania hashtagów, są prostsze, łatwiejsze, ale też, nie ukrywajmy, stories na na Instagramie mają z reguły dużo większe zasięgi niż posty, które umieszczamy. Dlatego jest to format, który lubimy. Format treści efemerycznych, które znikają już po chwili, znikają po 24 godzinach, chyba, że tak jak w przypadku Instagrama, zaznaczam że chcemy dodać je do tak zwanych wyróżnionych, no to wtedy zostają z nami tak długo, jak chcemy. Ale dlaczego w ogóle treści efemeryczne? Cały czas są osoby, które zastanawiają się nad tym, dlaczego tworzyć cokolwiek, co znika po 24 godzinach, czyli dlaczego wkładać pracę w coś, czego za chwilę nie będzie. Odpowiedź jest prosta, bo takie czasy. I taka uwaga odbiorców i taki natłok informacji, że ludzie niekoniecznie mają czas i chęć na to, żeby przeglądać, scrollować, czytać długie teksty. Oczywiście to zawsze zależy od grupy docelowej, ale gdybyśmy mieli zobaczyć, przejrzeć globalne trendy, lubimy informacje, które docierają do nas szybko, które są krótkie, więc z tej strony stories na pewno świetnie się sprawdzają. Poza tym dają coś, czego posty mogą nie dawać albo nie w taki sposób, czyli dają możliwość zbliżenia się do naszego odbiorcy, dają możliwość temu odbiorcy, żeby zajrzał za kulisy naszej pracy, być może, żeby troszeczkę zajrzał do naszego życia prywatnego, na tyle, na ile go wpuścimy, na tyle, na ile pozwolimy, bo zawsze ta decyzja jest po naszej stronie, żeby poznał nas bardziej jako człowieka, mniej jako firmę, bardziej jako człowieka i w tej sytuacji, do tego celu stories są naprawdę świetne. Na LinkedIn Stories cały czas przekonuje się do tej nazwy historie, więc być może będę się czasem myliła i będę mówiła LinkedIn Stories, LinkedIn stories, LinkedIn Historie. To jest to samo. Zresztą podobno zupełnie na początku niektóre osoby po aktualizacji aplikacji dostały nową aplikację LinkedIna właśnie z opisem stories. No my mamy po polsku historię, niech będzie. Czym są, jakby, czym są od strony technicznej historie na LinkedInie? Możemy dodawać tam dwa typy treści, zupełnie tak jak na Stories na Instagramie. Możemy dodać zdjęcie albo możemy dodać wideo. W przypadku zdjęcia będzie ono trwało 5 sekund. To ważna informacja, a wideo możemy dawać o długości 20 sekund. Możemy także dodawać do naszych treści wzmianki, jeżeli chcemy wspomnieć inną osobę w historiach na LinkedIn. Możemy także dodawać naklejki, które spowodują, że nasza aplikacja, że, że nasza, nasza historia będzie trochę ciekawsza, być może trochę bardziej kolorowa. Możemy także zachęcać ludzi do tego, żeby wysyłali do nas wiadomości bezpośrednie. Jest to też format, który znamy doskonale z Instagrama. No i oczywiście to, o czym mówiłam, to są treści efemeryczne, czyli wyświetlamy, będą wyświetlane przez 24 godziny, a później znikają. Na razie kilka takich kwestii technicznych, a później opowiadam Wam o... Plusach i minusach historii LinkedIna w porównaniu z miejscami, które już znamy, czyli z Instagramem czy chociażby z Facebookiem. Czyli technicznie wiemy, już mamy zdjęcie, mamy wideo, możemy dodawać wzmianki, naklejki bądź też zachęcać ludzi do tego, żeby wysyłali do nas wiadomości bezpośrednie. Dlaczego LinkedIn Stories? Dlaczego w ogóle zacząć tworzenie treści akurat w tym miejscu? Pete Davis, który jest jedną z osób odpowiedzialnych za wdrożenie w ogóle historii do LinkedIna, powiedział, że ten format treści, ten format ma spowodować, że będziemy chętniej rozmawiali z innymi osobami, że będzie więcej konwersacji z jednej strony, ale też, że będzie więcej zabawy na Linkedin. Być może przeszkadza twórcom to, że platforma biznesowa jest za bardzo biznesowa, tego nie wiem, ale też widziałam, pojawiła się gdzieś wypowiedź właśnie Pita Davisa, że chciałby, żeby ten format treści wprowadził trochę więcej zabawy i troszeczkę rozruszał Linkedina. Czy tak będzie Zobaczymy, na razie jeszcze tak nie jest, ale być może po wysłuchaniu tego podcastu, jak się wszyscy rzucić do nagrywania historii, to faktycznie coś się ruszy. I trzymam za to kciuki. No to jeszcze, dlaczego tworzyć tego typu treści? Dlaczego tworzyć LinkedIn Stories albo historię na LinkedInie? No to pamiętajmy, że jest to format treści, który pozwala nam na budowanie marki Eksperta. Generalnie LinkedIn stworzony jest po to, abyśmy tam swoją markę eksperta budowali i wiele osób robi to z powodzeniem. Natomiast czym innym są posty, przy których możemy siedzieć godzinami i tak naprawdę odbiorca nie do końca wie, jak długo poświęciliśmy na pisanie danej treści. On widzi już ten format ostateczny, który może być idealny i dopracowany, ale on nie wie, jak długo to trwało. nie wie też, czy to pisała osoba, która faktycznie się pod tym podpisuje, czy może agencja albo freelancer, który który zajmuje się komunikacją danej osoby. Więc możemy budować tam markę eksperta, ale to jest zawsze... Zawsze tekst, czy też z reguły tekst, rzadko kiedy pojawia się wideo na LinkedIn, jednak mimo wszystko cały czas. Historie pozwalają z kolei na pokazywanie nas w akcji, czyli coś się dzieje, a my na szybko bierzemy telefon i nagrywamy to, co się dzieje, to co robimy. Dzielimy się naszymi wskazówkami, poradami, podpowiedziami. Pokazujemy, jak jak wprowadzić jakieś zmiany, jak sobie radzimy z problemami, W ten sposób budujemy markę eksperta, eksperta, który wie jak działać, żeby to działanie było dobre. No i w ten sposób także wzmacniamy naszą wiarygodność. Pokazujemy twarz, bo jednak będę Was zachęcała do tego, żeby na LinkedIn Stories, czy też na historiach LinkedIna przełamać się i pokazywać swoją twarz i nagrywać. Ja wiem, że nie każdy lubi i nie każdy chce mówić do kamerki telefonu, ale jeżeli przełamiecie tę barierę, jeżeli spróbujecie raz, drugi, trzeci i będziecie pokazywali siebie i będziecie mówili treści, które mogą wzmocnić Wasz biznes, to szybko zobaczycie, że tego typu działania naprawdę się opłacają. LinkedIn Stories pomagają także w rozwoju kariery, bo dzięki temu, że będziemy tworzyli treści efemeryczne wśród wciąż niewielu osób, które je tworzą, będzie nas łatwiej hmm, chciałam powiedzieć wyłuskać nie wiem czy to jest dobrze, dobre określenie ale łatwiej będzie na nas trafić i właśnie dlatego historie LinkedIna są naszą tajną bronią w budowaniu marki osobistej bo tam jeszcze niewiele osób nagrywa my możemy być pionierami możemy nadawać tor wyznaczać trendy, być tymi pierwszymi, którzy nagrywają. Wierzcie mi, że to jest to miejsce, w którym warto być i z którego warto korzystać, nawet jeżeli na początku niewiele osób wie, jak to robić i też wiele osób nie wie, w jaki sposób trafić na tę historię LinkedIna, gdzie je obejrzeć. To jest nasza praca teraz, żeby ludzi edukować i pokazywać, w tym miejscu są historie LinkedIna, tu jak klikniesz, to zobaczysz moje historie, a tam akurat coś ciekawego się wydarzyło. No i oczywiście nagrywanie historii na LinkedInie wzmacnia pewność siebie. To tak samo jak z Instastory, kiedy po raz pierwszy włączamy kamerę w telefonie i musimy coś do tej kamerki mówić, to wydaje nam się to bardzo, bardzo dziwne. Zresztą wiele osób, z wieloma osobami rozmawiałam i one na początku też twierdziły, że mówienie do osób, których nie widzą, do kamerki, która jest, ale do telefonu, było ponad ich siłę, po kilku, kilkunastu razach, po kilkunastu próbach okazywało się, że jest to taki format, który dla nich jest bardzo naturalny i który im całkiem nieźle wychodzi. Więc tak na pewno nagrywanie, powtarzanie i sprawdzanie wzmacnia pewność siebie, umiejętność komunikacji, bo pamiętajcie, że historia na LinkedInie to jest zaledwie 20 sekund na jedno wideo, żeby przekazać w 20 sekundach tyle treści, ile chcemy przekazać, a jednocześnie zachęcić ludzi do tego, żeby nas oglądać, żeby przeszli do kolejnego wideo. Naprawdę musimy być nieźle skupieni na temacie i też musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. Nasze umiejętności komunikacyjne z każdym kolejnym nagraniem po prostu się poprawiają. Potrafimy też reagować w stresujących sytuacjach, zwłaszcza wtedy, kiedy szybko musimy coś nagrać, szybko coś musimy opublikować, albo nagrywamy, coś się dzieje, ktoś nam wchodzi w kadr. Albo nagrywamy i ktoś skomentuje nasze nagranie nie tak, jak chcielibyśmy, aby było skomentowane. Zdarzają się i takie sytuacje, chociaż pewnie na początku one będą się zdarzały dosyć rzadko, ale jeżeli się pojawią, to jest właśnie jedna z tych umiejętności, które my ćwiczymy. Każdy ćwiczy, za każdym razem, kiedy się pojawia przed kamerą, za każdym razem, kiedy coś robi. Pojawiają się osoby, które są niezadowolone, którym coś się nie nie podoba, które zrobiłyby inaczej i w swoim mniemaniu lepiej, więc to w jaki sposób reagujemy na te sytuacje stresujące jest też pewnego rodzaju kwestią wyćwiczenia i przygotowania się do nich. Kiedy myślę o historiach na LinkedInie, ale także kiedy myślę o Instastory, to przede wszystkim myślę o tym, że jest to pewien sposób wystąpień publicznych. Kiedyś nam się wydawało, że wystąpienia publiczne to jest ten moment, kiedy wychodzimy na scenę i mamy przed sobą widownię, która usadzona w rzędach czeka na to, co powiemy. Potem te wystąpienia publiczne także się rozszerzały, między innymi o wystąpienia przed mniejszym gronem chociażby kolegów i koleżanek z pracy, kiedy musimy przedstawić jakiś raport. Ale wystąpienia publiczne publiczne to jest też ten moment, kiedy musimy przekonać niewielką grupę osób do, do naszego pomysłu, do naszej idei, do tego, że jest słuszna i dobra. No i w końcu y, wystąpienia publiczne to jest też ten moment, kiedy bierzemy telefon i nagrywamy i mówimy, i w jaki sposób musimy się zaprezentować. Kiedy myślimy o wystąpieniach publicznych, przychodzą nam do głowy na pewno różne osoby, które występowały czy też występują i potrafią porwać miliony. To może być Steve Jobs, to może być Oprah Winfrey, to może być Martin Luther King. Czy wiecie, co łączy te osoby, tych największych mówców, te osoby, które porwają swoją publiczność, te, które powodują, że ta publiczność czeka na każde kolejne ich słowo, to jest jeden wspólny mianownik. Oni nie mówią o sobie. Oni nie mówią o tym, co dotyczy ich, tylko mówią o tym, co dotyczy nas. Mówią o tym, w jaki sposób mogą zmienić nasze życie. W jaki sposób to, co produkują, co mają, ich idee, ich pomysły, ich działania mogą zmienić nasze życie. Jeżeli chcemy być takim charyzmatycznym mówcą, który chce wpłynąć na swoich odbiorców, no to pamiętajmy o tym, żeby mówić nie o sobie, tylko o tym, w jaki sposób to, co my teraz robimy, wpływa na życie naszych odbiorców na LinkedInie, wpływa na życie naszych klientów. Co robimy, że to zmienia ich życie, że to ich ich życie jest po prostu lepsze. Zajrzyjmy do środka LinkedIn Stories. Otwórzcie teraz aplikację, jeżeli słuchacie podcastu, a jeżeli oglądacie to wideo na YouTubie, no to macie na ekranie screen z, z... Aplikacji. Zupełnie u góry w aplikacji mamy kółeczka, te kółeczka, które znamy właśnie z Instagrama, czy te, które znamy z Facebooka, takie typowe. Na początku mamy nas, nasze nasze zdjęcie, to jest to miejsce, gdzie możemy dodać naszą historię, potem mamy opcję dodania historii jako firma. Jeżeli macie też profil firmowy podpięty, a potem dopiero widzimy um, historię innych osób, które się tam pojawiają. I żeby dodać historię, albo klikamy u góry na to nasze kółeczko, albo na dole aplikacji pośrodku mamy plusik o publiku i tam możemy opublikować albo post, Albo relacje. Oba te miejsca są dobre. Dla mnie bardziej naturalne jest to górne kółko, ale właściwie jak kto woli. No i kiedy klikniemy już w opublikuj, to właściwie wnętrze historii LinkedIna wygląda dokładnie tak samo jak... Prawie tak samo jak to Instagrama, czyli po środku mamy kółko, gdzie możemy zrobić zdjęcie albo nagrać wideo. Ale mamy także opcję dodania tekstu, jeżeli chcemy dodać tekst. Mamy także opcję dodania naklejek, dodania wzmianek, no i oczywiście opcję udostępnienia historii. Możemy wybrać także, kto tę historię będzie widział. I przyznam Wam szczerze, że... Jeżeli korzystacie z, ze stories na Instagramie, to niestety LinkedIn stories czy też LinkedIn historie mogą Was rozczarować, bo to nie jest ten poziom aplikacji, do którego po prostu przyzwyczaił nas Instagram. Mamy tutaj bardzo ubogie funkcje, mamy nieciekawe tekst, który co prawda możemy możemy zmieniać, ale on wciąż jest nieciekawy. Mamy niewiele naklejek, które są Wykonane właściwie wszystkie tak samo. Nie mamy opcji wyszukiwania naklejek, więc musimy scrollować ekran aby dotrzeć do tej, która akurat będzie odpowiadała treściom, które chcemy przekazać. Nie mamy filtrów. Być może akurat na LinkedInie te filtry nie są potrzebne. Być może, ale to też jest kwestia do, 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 do przemyślenia. I generalnie sam układ historii LinkedIna, to co możemy zrobić wewnątrz samej aplikacji, jest bardzo, bardzo ubogi. I to rozczarowuje, dlatego że LinkedIn już dawno zapowiadał, że historie na LinkedIn nie będą. Długo je testował. Ma doskonałe pole do sprawdzenia tego, jak działają. Mógł sobie przetestować spokojnie Instagrama i Facebooka. Widział, jak to działa. Widział, jakiego typu um, elementy są wykorzystywane w obu tych miejscach i zdecydował się na bardzo mocne okrojenie tych funkcji. Nie wiem dlaczego. I nie znalazłam oficjalnej odpowiedzi LinkedIna, jeszcze będę szukała. Być może jest tak, że to jest pierwsza wersja ona będzie rozwijana i za to to trzymam kciuki, żeby faktycznie tak było. Ale póki co trochę ten sposób publikowania treści, jakby ta zawartość samej aplikacji rozczarowuje. Oczywiście to nam nie przeszkadza w tym, żeby nagrywać wideo, żeby wrzucać zdjęcia, ale jeżeli chcielibyśmy troszeczkę pobawić się i urozmaicić to, co opublikujemy, no to z tym będzie już trudno. Oczywiście możemy obejść, nie obejść te ograniczenia, możemy nagrać nasze stories na Instagramie, zapisać i wrzucić do aplikacji LinkedIn. dlatego że mm, oczywiście w aplikacji możemy zarówno tworzyć treści na bieżąco i zdjęcia i wideo, ale możemy także dodawać z naszej galerii, to zależy od tego po prostu, co sobie e, wybieramy. Więc e, możemy te treści przygotować wcześniej, na Instagramie w taki sposób, który będzie dla nas interesujący, a później udostępnić to po prostu na LinkedInie. Okej, okay. technicznie, jeżeli mielibyśmy się tym zająć, to tak na dobrą sprawę nie ma już więcej czym się zajmować. Umieszczanie, publikowanie historii na LinkedInie jest banalnie proste jeżeli nigdy nie robiliście tego na przykład na Instagramie, no to przećwiczcie to tylko i wyłącznie o to chodzi. Mm. Nie ma tu żadnej większej filozofii. Natomiast filozofia pojawia się w momencie, kiedy zastanawiamy się, to co ja mam publikować w tych historiach LinkedIna? Jakiego typu treści mam tam publikować? Przede wszystkim pamiętajmy o czterech elementach, które zawsze nam pomagają i bez których trudno jest tworzyć treści naprawdę wzmacniające naszą markę. Przede wszystkim musimy mieć świadomość celu, czyli co chcemy osiągnąć poprzez publikowanie akurat historii na LinkedInie jaki jest nasz cel. Druga sprawa to jest to, kim jest nasz klient, czego on od nas oczekuje, jakich odpowiedzi, jakich wskazówek, jakie ma bolączki, frustracje, jak my możemy temu naszemu klientowi pomóc, żeby on przyzwyczaił się do tego, że będzie zaglądał do naszych historii, że znajdzie tam wartościowe treści, a później finalnie kupi od nas nasz produkt albo usługę. To, o czym warto pamiętać w historiach, to jest call to action, zarówno na Instagramie, jak i na Linkedinie, zachęcenie ludzi do pewnego działania. Jeżeli przekazujemy nasz produkt, to chcemy ich zachęcić do tego, żeby skontaktowali się z nami, abyśmy mogli im lepiej poopowiadać o produkcie, albo żeby już kupili. Jeżeli jest to usługa, podobnie musi być wezwanie do działania, po to, żeby ludzie po prostu wiedzieli, co mają robić. No i oczywiście kalendarz publikacji, który spowoduje, że będzie nam łatwiej treści publikować, który spowoduje, że nie będziemy zastanawiali się codziennie rano, co ja mam dzisiaj na tego LinkedIna wrzucić, jaka tam treść się ma pojawić. Jeżeli mamy kalendarz publikacji, który uwzględnia cel klientów i call to action, mamy rozpisany na na, na tyle, na ile możecie. Fajnie byłoby na miesiąc, jeżeli nie da rady na miesiąc, to przynajmniej na tydzień, ale żebyśmy wiedzieli, co mamy każdego dnia do historii dorzucać. A co możemy dorzucać? Przede wszystkim to, co dzieje się codziennie w naszej pracy. Nawet jeżeli dla nas jest to nudne, to dla osób, które nie towarzyszą nam, które nie są z nami w biurze, które, które są oddalone, a lubią podglądać, bo my wszyscy lubimy podglądać. Ta codzienność, ta i codzienność, to co się dzieje na co dzień, nasze jakieś mm, zadania, to w jakiś sposób wychodzimy z pewnych problemów, to co takie nasze życie, życie biurowe też, ludzie, którzy są w tym biurze, może być interesujące. No to jest pierwsza propozycja. Kolejna. Możemy na LinkedInie, na, w historiach LinkedIna zaproponować, aby ludzie e, zadawali nam pytania. To często może być pomocne wtedy, kiedy wprowadzamy nowy produkt albo usługę. Wiele pytań być może spływa do nas w wiadomościach albo w mailach. i Chcemy zachęcić ludzi do rozmowy właśnie w ten sposób. Możemy ich zachęcić do tego, żeby zadawali nam pytania na jakiś konkretny temat albo jakikolwiek temat właśnie w wiadomościach prywatnych, które są udostępnione w historiach LinkedIna. I w ten sposób wchodzimy w jeszcze bliższą relację z naszym klientem. Jeszcze lepiej możemy odpowiedzieć na wszelkie jego wątpliwości. Kolejna propozycja to są porady branżowe. Każdy z nas działa w pewnej branży, każdy z nas na pewno obserwuje trendy i to, co się, co się dzieje, ale też każdy z nas jakby osadzony w tym, co robi na co dzień, może radzić osobom, które szukają odpowiedzi z naszej branży. Może podawać pewnego rodzaju pożyteczne wskazówki, jak pewne elementy wprowadzić, jak z pewnych elementów skorzystać i tak dalej, i tak dalej. Więc porady branżowe to takie charakterystyczne dla nas są jednym z elementów, które warto rozważyć w historiach LinkedIna. No i właśnie, co jeszcze publikować chociażby informacje o trendach, które są w naszej branży. Dzięki temu pokazujemy, że Trzymamy rękę na pulsie, że wiemy, co się dzieje, że wiemy, w którą stronę nasza branża zmierza i że wiemy też być może, które elementy w naszych działaniach będziemy musieli niedługo zmodyfikować, tak aby za tymi trendami podążyć albo aby wyznaczać nowe trendy. Kolejna propozycja historii na LinkedInie, która... Także ciekawie może się sprawdzić, to są opinie eksperta, czyli to ile gwiazdek dajemy. Na przykład aplikacji, którą właśnie testujemy albo jakiemuś oprogramowaniu, albo sprzętowi, albo jakiejś usłudze. Jesteśmy ekspertem, skorzystaliśmy z pewnych pewnych narzędzi i teraz chcemy je ocenić. I za każdym razem opinie eksperta, zwłaszcza te, które są wtedy, kiedy mamy już silną markę, nasze opinie są wiarygodne, Te opinie cieszą się też dużym zaufaniem. Co jeszcze możemy publikować? Nasze sposoby na produktywność, czyli co robimy, że dajemy radę. Co robimy, że jesteśmy w stanie zapanować nad tyloma elementami, które z reguły mamy w pracy, jakie mamy pomysły, jakie mamy lifehacki, jak sobie planujemy cały nasz dzień, żeby ze wszystkim zdążyć jeszcze mieć być może czas dla siebie. Jakie są nasze sposoby na produktywność. Co jeszcze publikować w historiach LinkedIna? Możemy publikować informacje o współpracy z innymi firmami. firmami. Jeżeli podjęliśmy współpracę z jakąś inną firmą, jeżeli tworzymy wspólnie nowy projekt, pochwalmy się tym. Porozmawiajmy podczas takiej historii z osobą z tej drugiej firmy. Wskażmy, w jakim kierunku będziemy razem szli, co czeka nas w najbliższym czasie, ale też oczywiście, co czeka odbiorców i naszych klientów w tym najbliższym czasie. Historia na LinkedInie to jest też oczywiście ten taki moment, kiedy możemy cieszyć się z naszych zwycięstw, tych dużych, czyli wtedy, kiedy dostajemy nagrody, kiedy dostajemy certyfikaty, kiedy wygrywamy w pewnych konkursach, ale też tych mniejszych, codziennych, kiedy udało nam się dopiąć pewien projekt, kiedy... odnieśliśmy mniejsze czy większe zwycięstwo. Możemy oczywiście na ten temat także napisać post, ale post to jest tylko treść. Jeżeli pokażemy siebie, nasze emocje, naszą radość, to ten odbiór będzie zupełnie zupełnie inny. Co jeszcze możemy publikować? Oczywiście to, co czytamy albo oglądamy. Nawet jeżeli według mnie książka, czy czy, czy film, czy serial, czy dokument nie są ściśle związane z naszą branżą, ale można je w jakiś sposób podciągnąć pod tę naszą branżę, czy w ogóle pod, pod biznes, tak najbardziej można się tą książką czy filmem podzielić. Zresztą też zachęcałabym do tego, aby pokazywać nasze życie już po pracy. Niekoniecznie wtedy, kiedy leżymy sobie w kapciach na sofie i z pilotem na brzuchu przełączamy kolejne kanały w telewizji, ale w telewizorze, ale. Taki moment, kiedy, kiedy mamy czas już dla siebie i w ramach relaksu, w ramach takiego utrzymywania czy próby utrzymywania balansu yy, spędzamy. Czas ładujący akumulatory dla jednych, może to być bieganie dla drugich, może to być czytanie albo oglądanie, albo jeszcze coś zupełnie innego. Nie twierdzę, że na ten temat mamy nagrywać przez 7 dni w tygodniu, ale raz na jakiś czas tego typu historie na pewno będą urozmaicały nasze Linkedinowe działania. Co jeszcze możemy publikować w historiach na LinkedInie? Wcześniej mówiłam o tym, że możemy zachęcać ludzi do tego, aby nam zadawali pytania, a teraz to my możemy zachęcać do tego, my możemy zadać pytanie naszym odbiorcom i zachęcać do tego, żeby na to pytanie odpowiedzieli. Mamy jakąś kwestię, która jest istotna, która która jest um, um, ważna. Zadajemy to pytanie na LinkedIn Stories i prosimy, żeby w wiadomościach prywatnych ludzie nam po prostu odpowiadali. Co jeszcze możemy? No Skoro historię na LinkedInie, no to znaczy, że możemy też opowiadać historię. I to jest duża umiejętność. Nie każdy to potrafi. Opowiedzieć w 20 sekundach y, historię od A do Z jest Trudne, ale może się udać, więc spróbujcie. Mamy oczywiście do wykorzystania tyle, tyle historii, ile chcemy, tyle filmów możemy wrócić, ile chcemy, ale też pamiętajmy, że uwaga naszego odbiorcy jest ograniczona i on nie będzie czytał nie wiadomo ilu, czy oglądał nie wiadomo ilu treści, które udostępnimy w historiach, więc musimy się dosyć mocno streszczać. Ale pamiętajmy, że każdy z nas ma historię. Jeżeli chcemy ją opowiedzieć, na na LinkedIn'ie, Tu pamiętajmy o początku, rozwinięciu, o końcu. Pamiętajmy o tym, że na pewno w tej naszej historii pojawił się taki moment, który był momentem w jakiś sposób potyczki, potknięcia, takim momentem, gdzie się pojawia konflikt i dzięki temu to nasza historia będzie trzymała w napięciu. No i oczywiście zakończenie. Opowiadanie historii, generalnie storytelling to jest temat rzeka, którego dzisiaj nie będę rozwijała, ale do którego niedługo też na pewno wrócimy. Tylko chcę zaznaczyć, że opowiadanie historii na LinkedInie ma przyszłość. Możemy też opowiedzieć anegdotę, coś co się wydarzyło, coś co jest zabawne, coś co do nas wróciło akurat teraz. Możemy także odpowiadać naszej publiczności. Jeżeli często pojawiają się pytania, czy to takie bezpośrednio do nas, czy w komentarzach, czy widzimy pytania w komentarzach pod postami innych osób, a my możemy na te pytania odpowiedzieć, odpowiadajmy, pokazujmy, że chcemy być z nimi w kontakcie i że mamy oczywiście wiedzę, tak by ją przekazać. Możemy oczywiście omawiać także case study, to kolejny pomysł na publikowanie treści w historiach LinkedIna. Możemy opowiadać to, w jaki sposób poprowadziliśmy jakiś, jakiś projekt, od czego się zaczęło, jakie były główne jego elementy, jaki był efekt. Wy sami doskonale wiecie, jakie case study macie na ile możecie o nich mówić i co możecie o nich mówić, bo to też z reguły jest ograniczone umowami, ale opowiadanie case study jako przykład tego, że coś wdrożyliśmy i to wyglądało w ten sposób, powoduje też, że jesteśmy bardziej wiarygodni, że jesteśmy postrzegani jako eksperci. I na koniec tych wszystkich propozycji, a jest ich kilkanaście, nie policzyłam, kilkanaście dotyczących tego, co publikować na LinkedIn, nie chciałabym do Was z taką odezwą wyjść, że Najbardziej tam chciała, żebyśmy się dobrze bawili w historiach LinkedIna. Ja wiem, że LinkedIn jest portalem biznesowym, bo jest i publikujemy tam treści biznesowe, bo publikujemy, ale też wydaje mi się, że za bardzo jest napuszony, że czasem warto byłoby, aby troszeczkę zluzował. I tylko i wyłącznie od nas zależy, czy on cały czas będzie taki, jakbyśmy połknęli kij od szczotki, czy będzie miejscem, do którego po prostu miło się zagląda. Mam nadzieję, że że miło Wam się zagląda do LinkedIna i miło Wam się będzie zaglądało do Linkedin Stories, no, ale też miło będzie się Wam je y, tworzyło. No właśnie, a jeśli chodzi o samo tworzenie, czy jest coś takiego jak dobre praktyki publikowania na Linkedin Stories? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że y, historie, które umieszczamy, muszą być krótkie, dlatego że Mało kto będzie się skupiał i będzie chciał przeglądać naszych 10 kolejnych filmików, nawet jeżeli one są tylko 20-sekundowe, ale ludzie szybko się po prostu znudzą. Róbmy treści, które są krótkie i róbmy treści, które są ciekawe. Nie zanudzajmy ludzi. Zanim zaczniemy nagrywać czy publikować, miejmy taki plan. Co chcemy powiedzieć? Jaki jest nasz cel i co będzie na końcu tych naszych opowieści. Tak, żebyśmy sprawnie przeszli od punktu A do punktu B, a potem już do punktu Z, żeby całość historii zamknąć. Musi być krótko, musi być ciekawie. Pamiętajmy też, że możemy nasze nagrania urozmaicać między wideo, możemy wkładać tablice z grafiką. Grafikę wcześniej możemy sobie przygotować w kanwie, Jest wiele możliwości, więc spowodujmy, żeby ten nasz nasz content, żeby te nasze treści były urozmaicone, a przez to ciekawe. Kolejna sprawa, patrzmy w kamerę. Jeżeli nagrywamy wideo, korci nas, żeby obniżyć troszeczkę wzrok i patrzeć na swoje odbicie w telefonie, ale to nie o to chodzi, patrzmy w kamerę, wtedy odbiorca ma wrażenie, że mówimy właśnie do niego. Tego się da nauczyć, tylko trzeba sobie poćwiczyć. No i na koniec pamiętajmy także o tym, żeby dodawać napisy i one są ważne z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że ludzie, którzy oglądają nasze wideo, być może akurat są w pracy albo w jakimkolwiek innym miejscu i nie mogą włączyć dźwięku, a chcieliby wiedzieć, o czym mówimy i te napisy pozwolą im się zapoznać z treścią. To jest raz, czyli dzięki temu, że dodamy napisy. Utrzymamy tego naszego odbiorcy przy sobie, a druga sprawa jest taka, że nie wszystkie osoby y, słyszą i jeżeli mają problemy ze słuchem, to wtedy te treści faktycznie też bardzo im pomogą w odbiorze tego, co mamy do powiedzenia. No dobrze. Przejrzyjcie sobie te historie, które już teraz macie dostępne w Waszej aplikacji LinkedIna. Jestem ciekawa, czy któreś z nich Was inspirują, czy któreś z nich są takimi historiami, które będziecie chętnie oglądali i czy być może któreś z Was um, jest bardziej zachęcona do tego, aby historię na Linkedinie publikować. Ja Was do tego zachęcam, zachęcam Was także do tego, aby oglądać moje historie. Na Linkedinie będę Wam dostarczała ciekawe treści, to na pewno. A jeżeli macie jeszcze pytania, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu do tego odcinka podcastu. Jeżeli jesteście ciekawi, albo jeżeli wolicie zamiast słuchania także oglądać, to zapraszam Was, bo ten odcinek podcastu będzie także na moim koncie na YouTubie oraz oczywiście na stronie Mindplu, kośnik podcast. Tam przy tym naszym dzisiejszym odcinku będzie także wideo do obejrzenia. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę, trzymam kciuki za Wasze historie i do usłyszenia.